0: Mein Buch. Leseempfehlungen aus dem Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche stammt von einer Autorin, die Frauen ins Zentrum ihres Schreibens stellt und zugleich so wach und klar auf die gesamte Gesellschaft blickt, dass ihre Bücher bisher immer wie ein Paukenschlag wirkten. Mich hat sie noch nie enttäuscht, die französisch-marokkanische Autorin Leila Slimani. Und selten hatte ich so große Lust für diesen Podcast, einen um den anderen Satz einfach zu zitieren, wie aus ihrem neuen Roman »Das Land der Anderen«, den die Autorin am Schnittpunkt gleich mehrere Konfliktlinien angesiedelt hat. Mathilde und Amin, ein junges Paar aus unterschiedlichen Nationen und Kulturen, das sich in einer historischen Umbruchssituation mühsam eine Existenz erschuftet und eine Familie gründet. Rassismus, Diskriminierung, Kolonialismus, Frauenverachtung. Daran hat Mathilde nicht gedacht, als sie sich für die Heirat mit Amin entschied. Sie hätte wohl auch kaum einen Begriff dafür gehabt. Aber sie erfährt es nun jeden Tag unter der Sonne Nordmarokkos. Nicht nur der Boden, von dem das Paar sich ernähren will, scheint nur aus Felsen zu bestehen. Auch die gesellschaftlichen Umstände sind schwierig. Und der Unabhängigkeitskampf der marokkanischen Nationalisten gegen die Kolonialmacht Frankreich bringt neue Unsicherheiten. Die Handlung. Wird mir das alles eines Tages vertraut sein, fragt sich Mathild, als ihr Mann sie von der Hafenstadt in seine Heimatstadt Mecknes bringt. Und wieder, als sie zum ersten Mal das kleine Landgut besucht, das Amins Vater ihm vererbt hat. Immer karger wird die Landschaft mit jedem Kilometer Entfernung von der Stadt in Richtung Atlasgebirge. Mathild wird übel von den schlechten Straßen und vielleicht auch ein bisschen wegen der überwältigenden Fremdheit. Bisher konnte sie die Konfrontation mit der neuen Umgebung in der Geborgenheit des Altstadthauses von Amins Familie unter der achtsamen Fürsorge ihrer Schwiegermutter verarbeiten. Nun wird es ernst. Die Hitze und im Winter die unbarmherzige Kälte eines Steinhauses, der Schmutz, die Grobheit im Umgang, die Existenzsorgen, die ihren Mann gefangen nehmen. Anfangs weint Mathilde ständig und das kann ihr Mann nun inzwischen nicht mehr charmant finden. Vielleicht sollte Frau eben doch nicht gleich eine Ehe mit einem Soldaten aus Marokko eingehen, nur um der Langeweile zu Hause zu entkommen. Und genau in diesem Moment begriff sie, dass sie eine Fremde war. Eine Frau, eine Ehefrau, ein Mensch, der der Gnade der anderen ausgeliefert war. Er war es, der die Regeln erklärte, der die Grenzen des Anstands, der Scham und der guten Sitten zog. Und trotzdem muss und will Mathilde unter zunächst primitivsten Bedingungen irgendwie ein Heim schaffen für ihre Familie. Bald ihre kleine Tochter Aisha versorgen. Die ständige Kocherei ihrer Schwiegermutter hatte sie noch als Sklavenarbeit wahrgenommen. Nun schuftet sie selber wie besessen. In der Gesellschaft sind beide Außenseiter. Mathilde als Französin und Frau bei den Marokkanern. Von den französischen Siedlern wird sie verachtet wegen ihrer Ehe mit einem Araber. Eine Frau, die obendrein mit dreckigen Fingernägeln herumläuft. Igit. Amin hat im marokkanischen Regiment der französischen Armee gedient und gilt den Nationalisten als Verräter. Bei den Franzosen muss der ehrgeizige junge Landbesitzer um seine Kreditwürdigkeit lange kämpfen. Seinen Traum vom landwirtschaftlichen Musterbetrieb gibt er aber nicht auf. Als Mathils Vater stirbt, spürt sie zum ersten Mal Sehnsucht nach dem Elternhaus und reist ins Elsass. Dort steht sie mit ihrem exotischen Leben im Mittelpunkt. Von ihrem Erbe kauft sie sich schöne Kleider. Endlich mal wieder. Wie eine Kur dieser Heimataufenthalt. Auch ein Wendepunkt? Was, wenn sie einfach bliebe? Ihre beiden Kinder auf der Farm warten sehnsüchtig auf Mathilde und sie werden nicht enttäuscht. Sie gibt alles, um das schlichte Haus auf dem Hügel zu einem echten Heim für ihre Kinder zu machen. Die Kinder sind ihre Wurzeln, die sie an dieses Land fesseln, heißt es. Aber dann entdeckt Mathilde noch eine andere große Aufgabe für sich, für die sie endlich Anerkennung bekommt und zu neuer Stärke findet. Eine tolle Person, diese riesengroße blonde Frau mit der weißen Haut und den geschwollenen Füßen. Doch neben ihr gibt es noch andere heimliche Heldinnen. Aisha, die Tochter des Paars, begabt und intelligent, aber in ihrer katholischen französischen Mädchenschule einsam, als sei sie auf dem falschen Planeten gelandet und mit ihren hellblonden, kraus abstehenden Haaren schon auf den ersten Blick als Außenseiterin zu erkennen. Und ihre Mutter weiß nicht einmal, wie man diese Haartracht so pflegt, dass sie sich zu hübschen Kringellöckchen legt. Und noch viel weniger ahnt sie, wie einsam dieses Kind ist. Wo ist ihre Heimat? Oder Selma, Amins junge Schwester, die eine Zeit ohne einen brüderlichen Freiheitswächter weidlich ausnützt und einen bitterhohen Preis zahlen muss für einige kurze Monate der Freiheit. Wird sich für die Frauen im Land etwas ändern? Was verlangt der Unabhängigkeitskampf der Familie noch ab? Die Autorin Der französisch-marokkanischen Autorin Leila Slimani gehört inzwischen eine der gewichtigen literarischen Stimmen in Frankreich. Ich komme aus Rabat und lebe in Paris. So einfach beschreibt sie selbst ihre nationale Identität. Slimani wurde 1981 geboren und wuchs in Rabat auf. Ihre Mutter kommt aus dem Elsass. Mit 18 ging Slimani nach Paris und studierte an der Elite Universität Sciences Po. Ihre Bücher, Romane wie Essaybände sind internationale Bestseller. Sie lebt mit ihrer Familie in Paris und ist generell der Ansicht, dass viel zu viel gewesen gemacht wird um die Autoren. Bücher sollten anonym erscheinen, findet sie. Und dann könne man ja nachsehen, ob ein Mann oder eine Frau es geschrieben hat, ein dicker oder ein dünner Mensch. Zurück zum Buch also. Spannungsfaktor. Laila Slimani setzte in ihren bisherigen Romanen meist eine Protagonistin unter große Belastung und ließ die Situation eskalieren. Dadurch erzeugt sie eine unterschwellige Spannung, der man sich nicht entziehen kann. In diesem Fall einer politischen Umbruchssituation trifft die Ausnahmesituation eigentlich alle Beteiligten. Von der Fokussierung auf eine Person gelangt Slimani im Land der anderen zu einem weitergespannten Gesellschaftspanorama, ohne dass ihre Figuren an Authentizität und Kraft verlieren. Mit wenigen Worten, einem knappen aus der Perspektive der Figur geäußerten Gedanken, vermag die Autorinnen Situationen treffend zu kennzeichnen, als hätte man sich mit den Protagonisten gerade selber unterhalten. Eigentlich ist es ja beinahe eine Wild-West-Story, wie Amin und Mathilde in die Wildnis ziehen, in der jeder Fleck erst urbar gemacht werden muss. Werden sie es schaffen? Wie wird sich die Beziehung entwickeln? Wird Mathilde überhaupt durchhalten, den Kopf oben behalten oder resignieren? Und wie werden sie die Unruhen und Brandanschläge der Unabhängigkeitskämpfer auf die abgelegenen Höfe überstehen? Vergnügungsfaktor? Die spannungsreiche Grundkonstellation ist getragen von Liebe und Respekt zu dem Land, seiner Natur und den Menschen, die Wärme und Fürsorge geben. Allen Widrigkeiten zum Trotz und trotz aller wüsten Streits, bei denen schon mal reife Pfirsiche durch die Luft fliegen, die Anziehungskraft zwischen Mathilde und Amin bleibt, wenn auch manchmal wie elektrisch aufgeladen. Und sie verlieren nie den Respekt vor dem, was der andere tut. Einig sind sie sich immer in der Liebe zu ihren Kindern. Eine wunderbare Szene, wenn Amin einen ausgewachsenen Zypressenbaum von der Nachbarin klaut, um das von seiner Frau so liebevoll inszenierte Weihnachtsfest zu krönen. Später hat er endlich Erfolg mit seiner landwirtschaftlichen Arbeit. Die beiden freunden sich mit einem anderen Auswandererpaar an. Es gibt nun auch kurze, unbeschwerte Stunden und zwei wunderbar leichte Tage am Meer, in denen sie alle spüren, das Glück, es existiert. Die Kinder wollen am liebsten für immer dort bleiben. Für wen? Dieser Roman einer feministischen Autorin hat keine oberflächliche Agenda. Er ist mit so viel Respekt für alle Personen geschrieben, dass die Bezeichnung Frauenroman viel zu kurz gegriffen wäre. Für alle Menschen, die gerne im Respekt vor anderen leben möchten, alle Familienmenschen, alle die Kinder haben und alle Liebhaberinnen einer unprätentiösen, natürlich eleganten Erzählweise. Zahlen, Daten, Fakten auf 384 Seiten erzählt Leila Slimani eine Geschichte mit vielen Fragen, die uns auch heute umtreiben. Das Land der anderen ist erschienen im Luchterhand Literaturverlag und für 22 Euro zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund in München zum Beispiel oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.